0: Willkommen zu einer neuen Folge Tough and Feminine. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine wundervolle Woche, um euch so ein bisschen an meiner Realität teilhaben zu lassen. Meine Woche war wirklich stressig. Wir sind am Sonntagabend relativ spät erst aus dem Urlaub zurückgekommen und seitdem, also Montag dann direkt wieder angefangen zu arbeiten und seitdem ist ganz schön viel liegen geblieben und auch Bisschen was passiert die Woche mit vielen Terminen und so weiter und so fort. Und jetzt wollte ich gerade eigentlich erstmal so den Haushalt fertig machen, dass hier alles so steht. Und jetzt gab es einen kleinen Unfall in der Küche. Mir ist so eine, ich weiß nicht, ob ihr die kennt von Ikea, diese typischen Bonbon-Gläser. Ich hatte da Müsli drin. Und mir ist das beim Abstellen unten abgebrochen, also so ein. Typisch schlechte Qualität. Ich habe es jetzt nicht auf den Tisch geknallt, <lacht> sondern nochmal abgestellt. Ja, mir ist gerade das ganze Müsli jetzt in der Küche ausgelaufen oder ja, hat sich so verteilt. Es gab jetzt eine kleine Aufräumaktion. Und jetzt hatte ich erstmal keine Lust mehr auf Müsli und dachte mir, ich beschäftige mich jetzt mit was viel Schönerem, nämlich Podcast aufnehmen. Ich freue mich gerade richtig auf die Folge, weil. Für mich ist das schon ein Moment her, dass ich in dieses Mikro gesprochen habe. Für euch war alles gleich, aber wie gesagt, ich war die letzten zwei Wochen im Urlaub. Das heißt, die Folgen davor waren voraufgezeichnet. Ich hatte eine kleine Podcast-Pause, obwohl ich noch gar nicht so lange mit dabei bin. Und deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, ja wieder mit euch in Anführungsstrichen sprechen zu können. Ich hatte es ja eben schon mal kurz angeschnitten, wir waren die letzten zwei Wochen im Urlaub in Norwegen mit dem Wohnmobil unterwegs und ich denke, zu dem Urlaub werde ich auch noch mal ja, eine Folge machen, weil für mich war es das erste Mal mit dem Wohnmobil unterwegs und auch das erste Mal so richtig naturverbunden, wenn ich es mal so sagen darf, zu dem und deswegen werde ich dazu wahrscheinlich auch noch mal eine Folge machen. Heute soll es aber, wie ihr vielleicht an dem Titel gesehen habt, nicht darum gehen. Ich habe nämlich im, im Urlaub, als wir so einige lange Strecken gefahren sind, ein Buch gehört. Und das Buch hieß die 1 methode von James Clear. Und in dem Buch geht es letztendlich darum, wie man Gewohnheiten für sich nutzen kann und wie man gute Gewohnheiten etabliert und schlechte Gewohnheiten los wird sozusagen. Für alle die, die schon ein bisschen länger dabei sind, die haben vielleicht auch die Folge zum Thema Entscheidungen gehört und Gewohnheiten knüpfen da stark dran an. Also ich habe damals ja auch schon gesagt, dass viele Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, wir die gar nicht mehr bewusst treffen, das sind dann genau diese Gewohnheiten. Wir haben einen außenstehenden Trigger, ob das jetzt der Wecker ist oder ich trinke einfach jeden Morgen meinen Kaffee, dann ist es eine Entscheidung, aber keine aktive. Und dann handelt es sich eben um Gewohnheiten. In vielen Fällen sind die Gewohnheiten auch gar nicht schlimm, sondern einfach ganz normal und positiv für uns, denn sie bringen Routine in unser Leben. Sie entlasten uns einfach dadurch, dass wir eben genau diese Entscheidung nicht mehr treffen müssen. Aber es gibt eben natürlich auch Gewohnheiten, die wir selbst an uns nicht so ganz leiden können. Und genau dann ist es eben ja wichtig, Methoden zu finden oder einen Weg zu finden, sich von diesen Gewohnheiten zu befreien. Am Titel könnt ihr im Prinzip schon erkennen, worum es heute geht. Ich möchte jetzt gar nicht im Detail auf Gewohnheiten eingehen, sondern das Buch hat mich dazu angeregt, einfach auch mal zu reflektieren, welche Gewohnheiten ich in der Vergangenheit schon abgelegt habe und welche Gewohnheiten ich vielleicht auch noch ablegen möchte. Und bevor wir jetzt in die Gewohnheiten einsteigen, die ich abgelegt habe, möchte ich euch noch kurz den Hintergrund zu Gewohnheiten allgemein erläutern. Dann kann man es vielleicht auch ein bisschen besser nachvollziehen. Denn wie ich eben schon gesagt habe, werden Gewohnheiten durch ein Reiz ausgelöst, also zum Beispiel jedes Mal, wenn euer Kollege einen bestimmten Satz sagt, dann lacht ihr oder ihr ärgert euch als Beispiel. Und genau diese Reize, die dann bei uns etwas auslösen können, bestimmte Verhaltensmuster auslösen, aber auch bestimmte Gefühle oder Denkweisen, Denkgewohnheiten, die wir über uns selbst, über eine Situation oder aber auch über andere Personen haben. Und der Hintergrund hierfür ist einfach, dass es für das Gehirn viel zu anstrengend ist, jeden Tag jede noch so kleine Situation bis ins letzte Detail rational aufzulösen. Jetzt sind wir weit davon entfernt, dass das im Detail passiert, denn wir denken größtenteils in Mustern. Also das Gehirn analysiert gar nicht mehr, sondern erkennt Muster und handelt dann eben genau zu dieser Schablone immer wieder gleich. Deshalb ist es unter Umständen vielleicht auch für einige schwer, nicht im nicht immer in Stereotypen oder in Schubladen zu denken. Also ich ertappe mich da ehrlicherweise auch immer sehr schnell, Personen schnell in Schubladen zu stecken. Und wenn man sich dann eben mit den Personen mal genauer unterhält, erkennt man relativ schnell, dass sie eigentlich wie alle in gar keine Schublade passen, aber ja das Gehirn nimmt eben so eine Sortierung dann erstmal vor und auch wenn es nicht immer gut ist in Stereotypen und Schubladen zu denken, ist es für das Gehirn auch einfach mal wichtig, da nicht immer voll ausgelastet zu sein. Ich fand es in dem Zusammenhang auch ehrlicherweise einfach mal interessant zu analysieren oder sich selbst zu beobachten, besser gesagt, was man denn selbst für Gedanken oder Denkgewohnheiten hat, also, wie reagierst du auf Situationen? Siehst du erstmal das Positive darin, auch wenn es schwerfällt, oder das Negative? Im allgemeinen Sprachgebrauch würde man wahrscheinlich sagen, bist du Optimist oder bist du Pessimist? Aber es ist doch sehr interessant, einfach zu beobachten, ja, wie man denkt bei neuen Situationen, weil uns das natürlich auch beeinflusst, wie wir dann handeln, wie wir uns sehen, wie wir die Situation einschätzen. Also zum Beispiel auch, ähm, beurteilen wir Fehler, die wir machen, als positiv, also als Lerneffekt für uns? Oder ist es für uns sehr dramatisch, diesen Fehler gemacht zu haben, auch wenn es eben, wie gerade schon gesagt, eigentlich ganz wichtig ist, Fehler zu machen, um daran zu lernen und zu wachsen, also eher so diesen positiven Hinterblick, Hintergrund zu erkennen, und es gibt da eben diverse Ebenen, auf denen wir Gewohnheiten etablieren können, um eben unser Verhalten langfristig anzupassen. Ich möchte an der Stelle auch nochmal betonen, und das ist für mich wirklich wichtig, es geht mir hier auch gar nicht um diesen Optimierungswahnsinn, den es ja teilweise bei uns in der Gesellschaft gibt. Es geht gar nicht darum, dass ihr jetzt eure Gewohnheiten so perfektionieren müsst, dass ihr in euren Augen perfekt seid sondern es geht mir darum einfach zu erkennen, wo man Gewohnheiten hat und dann die Gewohnheiten, die einen wirklich nerven, da kann ich euch am Ende von der Folge werde ich euch noch Beispiele nennen, die mich gerade an mir selbst richtig, richtig richtig heftig nerven und es geht einfach darum, die loszuwerden. Es geht, wenn ihr euch mit einer Gewohnheit wohlfühlt, wenn ihr eure Routine habt, gerade so Morgen- und Abendroutinen, habe ich jetzt ja schon häufig gesagt, dann ganz ehrlich wenn ihr euch damit wohlfühlt, dann lasst das genauso. Aber wenn ihr ein Ziel habt und ihr merkt, dass euch eine bestimmte Gewohnheit oder eine Gewohnheitskette, wie auch immer, genau davon abhalten, das Ziel zu erreichen, dann hilft es vielleicht da mal genauer hinterzuschauen und, ja, euch von den Gewohnheiten zu befreien. Das Buch, das ich gehört habe, gibt dabei vier Schritte vor die werde ich euch auch noch mal erläutern. Aber ich möchte euch nichts empfehlen und nichts erzählen, was ich nicht selbst getestet habe. Und das ist mir ganz wichtig. Deshalb ist morgen oder für euch dann heute der Tag, an dem für mich ein kleines Selbstexperiment beginnt. Ich werde nämlich genau diese vier Schritte befolgen und werde versuchen, die Gewohnheiten, die ich euch am Ende der Folge nenne, ja, Loszuwerden. Ich bin sehr gespannt. Und dann erhaltet ihr genau in vier Wochen, ja, so das erste Ergebnis davon. Ich bin wirklich gespannt. Und dann kann ich euch erzählen, was genau passiert ist und ob sich es lohnt, diese Schritte, ja, einzuhalten. Mhm. So. Und dann soll es jetzt tatsächlich darum gehen, welche Gewohnheiten ich nicht mehr habe, von denen ich mich in der Vergangenheit schon getrennt habe. Und zum einen möchte ich euch erzählen, warum ich diese Gewohnheiten nicht mehr habe, welchen Nutzen ich nutze, nicht daraus ziehe und ja, warum ich glaube, dass es wichtig ist, auch einfach mal ja so Kleinigkeiten zu hinterfragen. Hierfür habe ich euch sechs Gewohnheiten mitgebracht, die ich abgelegt habe und bevor ich jetzt noch länger um den heißen Brei rede, fange ich einfach direkt an und zwar ist die erste Gewohnheit, die ich abgelegt habe, dass ich nicht mehr... Sinnlos durchs Fernsehen zeppe. Ich weiß nicht, ob ihr das noch aus der Jugendzeit kennt, wenn ihr noch, also als ihr noch zu Hause gewohnt habt. Man hat mittags so seine Hausaufgaben gemacht. Und das nur im Optimalfall. Ich war da nämlich auch nicht immer so ja, diszipliniert. Und dann wurde der Fernseher angemacht und man hat sich einfach so durchs Nachmittagsprogramm gezeppt. Naja, und Dadurch hat sich bei mir schon so eine richtige Gewohnheit etabliert, die ich dann auch, als ich ausgezogen habe und eigentlich auch schon viel mehr zu tun hatte, gar nicht so abgelegt habe. Naja, und was dann bei mir eben kam, war so, auch mit dem Thema Netflix und Co., dass man ja die Serien viel mehr angefangen hat zu schauen, wenn man Lust darauf hatte. Und dann, ja, Ich weiß nicht, ob ihr noch so das kennt, wenn ihr dann die Serien gebinged habt und das Wochenende durchgeguckt habt und so weiter. Ist ja auch alles schön und gut. Bei mir hat sich das mit der Zeit ein bisschen relativiert, einfach weil man weniger Zeit Freizeit zur Verfügung hat und die dann auch eigentlich mit Menschen verbringen möchte, die einem wichtig sind. Also für mich ist Netflix und Co. allgemein so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Aber das hat bei mir zum Beispiel auch dazu geführt, dass ich angefangen habe, bewusst auszusuchen, was ich schauen möchte. Und ich hatte dann zwischendrin so eine Phase, ich, ich weiß nicht, ob ihr euch da hineinversetzen könnt, aber wenn man sich das eben immer bewusst aussucht, was man schauen möchte, kann das auch manchmal so eine, ein bisschen so eine Überforderung sein. Und manchmal hat man ja auch das Bedürfnis, einfach so den Kopf auszuschalten, Und jetzt nicht darüber nachdenken zu müssen, was man schaut. Und dann hatte ich da so eine kleine Phase, als ich dann doch wieder auf das normale Fernsehen so ein bisschen umgestellt habe. Ja, und da wieder so mich durchs Programm gesetzt habe, weil halt für mich irgendwie nichts Tolles mit dabei ist. Also, ich glaube, ich habe genau zwei Sendungen, die ich gerne gucke. Und das ist einmal Kitchen Impossible, wenn es läuft. Und oder was heißt gerne? Aber wenn dann, wenn, wenn ich da wirklich mal Lust drauf habe, dann noch der Tatort, ähm, ja, ganz klassisch sozusagen, dann ist aber wirklich nur sonntags. Und ansonsten gibt es natürlich mal, wenn man samstags nichts zu tun hat, dass man sich einen Film raussucht oder dann doch irgendwie eine, eine Show guckt dann im Fernsehen. Aber eigentlich, ja, versuche ich das so gut es geht zu minimieren. Und warum ist mir das wichtig zu erwähnen? Für mich ist es ganz wichtig, keine Zeit mehr zu vergeuden mit Inhalten, die mir selbst nichts bringen. Und wenn es nur Freude ist. Aber wenn, dann möchte ich Zeit verbringen mit einer Serie, bei der ich lache, bei der ich Spaß habe. Und ich möchte nicht einfach ja, meine Zeit mit Asi TV drei Stunden lang am Nachmittag verbringen. Also dafür ist mir persönlich meine Zeit zu schade. Und ja, auch dieses Bedürfnis, sich mal berieseln zu lassen... Das kenne ich auch. Die Frage ist, gibt es dann nicht Wege, das besser hinzubekommen? Also gibt es nicht bessere Wege, den Kopf auszuschalten? Also da wären wir dann auch wieder bei dem Thema Sport. Und ich muss da auch gestehen, ich bin da nicht perfekt. Also ich habe dann auch meine Zeiten, wo ich auf Instagram und YouTube rumgammel. Aber auch dann sind es Inhalte, die mir Spaß machen, die ich gerne schaue. Und nicht einfach dieses, ich flitze mich jetzt auf die Couch von Fernseher ja, und guck halt mal, was kommt, aber eigentlich interessiert mich das alles nicht. Ich möchte einfach für mich meine Zeit sinnvoll nutzen und mit Dingen, die mir Spaß machen. Und das ist so der Hintergrund dazu. Und wie eingangs gesagt, wenn ihr diese Gewohnheit habt und für euch ist das vollkommen in Ordnung, dann muss euch das gar nicht interessieren, was ich gerade erzählt habe. Aber wenn ihr merkt so, oh nee, eigentlich vergeude ich da auch super viel Zeit und mich nervt das eigentlich total, dass ich da immer diesen Mechanismus habe, wenn ich nach Hause komme, direkt den Fernseher anzumachen, dann könnt ihr mal gespannt auf das Experiment sein. Die zweite Gewohnheit, die ich abgelegt habe, ist, dass ich nicht mehr schlecht von mir und vor allem mit mir rede. Vielleicht wisst ihr jetzt auch gerade gar nicht genau, was ich meine. Vielleicht ist es auch selbstverständlich, dass ihr nicht schlecht mit euch redet. Was ich meine, sind so Sätze wie, man lässt was fallen und sagt dann, oh, ich bin so dumm. Oder immer bin ich toll, Patschig. Vielleicht auch bei Herausforderungen, so, oh, das schaffe ich eh nicht. Ich kann sowas nicht. Einfach so Sätze, die man vielleicht auch automatisiert sagt oder die man automatisiert sagt. Ich kenne es ja von mir auch noch früher. Aber die einem ja nichts bringen in dem Sinne. Und ich finde es einfach da ganz wichtig zu hinterfragen, wie ihr im Alltag ja mit euch selbst umgeht und dann mal schaut, wie viel, wie positiv ihr euch gegenüber seid, ja, welchen Raum ihr euch da auch gebt. Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen spirituell angehaucht an, aber eigentlich ist es das gar nicht. Denn ich finde es einfach nur wichtig, einen positiven Umgang mit sich selbst zu haben. Denn wenn ihr das jetzt mal Übertragt, wenn wenn ihr eine Person seid, die jetzt gerade immer noch negativ oder, ja, negativ mit sich spricht, mit wem würdet ihr denn noch so reden? Also, wenn euer Gegenüber was fallen lässt, sagt ihr auch nicht so, du bist so dumm. Also, oder? Also, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch euer Umgangston. Meiner ist es nicht. Und irgendwann war dann bei mir der Punkt, warum sollte ich mit mir so sprechen? wenn ich mit anderen Personen in meinem Umfeld ja offensichtlich nicht so spreche. Und das bedeutet auch nicht, dass man nicht mehr selbstkritisch sein kann. Es geht einfach nur darum, dass man sich im Alltag nicht so runter machen sollte. Und für mich hat das auch eine Wirkung auf andere. Also je negativer ich mit mir selbst umgehe, desto mehr Raum lasse ich anderen auch, um auch nicht positiv mit mir umzugehen. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen abstrakt, aber ich finde einfach, man sollte den anderen zeigen oder indem, wie man mit sich selbst umgeht, zeigt man ihnen, wie man auch gerne, also wie, wie man gerne möchte, dass sie mit einem umgehen. Wow, das war jetzt extrem kompliziert ausgedrückt. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es geht im Prinzip in die Richtung, ich zeige anderen, ich lebe anderen vor, wie ich gerne behandelt werden möchte Und lasst dann dafür auch gar keinen Raum, negativ behandelt zu werden. Das heißt nicht, dass ihr allen Situationen entgehen könnt, in denen ihr blöd behandelt werdet. Nein, das wird trotzdem passieren. Aber ihr setzt eben klare Grenzen und die fängt bei euch an. Also ihr gebt vor, wie ihr behandelt werden möchtet. Und ganz ehrlich... Es ist doch viel schöner, sich tagtäglich mit positiven und aufbauenden Worten zu füttern, anstatt sich selbst runterzuziehen. Und über die meisten Situationen kann man ja spätestens nach fünf Minuten lachen, wie zum Beispiel meine Müsli-Situation nachher. Im Moment lache ich noch nicht, aber okay doch, eigentlich war es schon lustig. Vor allem, weil genau in dem Moment, als es passiert ist, mein Freund aus dem Bad kam und er nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat. Also... Eigentlich kann man über jede Situation lachen und muss sich dafür nicht so fertig machen. Gewohnheit Nummer drei ist, dass ich keinen Kaffee mehr trinke. Das hat angefangen bei mir damit, dass ich vor drei Jahren, also ich trinke schon wirklich relativ lange keinen Kaffee mehr. Ich hatte immer mal wieder Rückfälle zwischendurch. Aber eigentlich trinke ich schon seit, ich glaube, über drei Jahren keinen Kaffee mehr. Das hat bei mir angefangen damit, dass ich Probleme mit der Haut hatte und das Gefühl hatte, dass sich Kaffee negativ auf meine Haut und auf mein Wohlbefinden auswirkt. Ich habe das jetzt auch. Ich hatte in den letzten Monaten zwei Rückfälle, glaube ich. ähm, Da habe ich dann auch gemerkt, dass meine Haut danach immer viel viel schlechter geworden ist wieder. Deswegen habe ich es jetzt für mich ehrlicherweise komplett eliminiert, obwohl ich super, super gerne Kaffee rieche und auch trinke so ein schöner Kaffee mit einer Kokosmilch, also nicht dieser fettigen, sondern diesem Pflanzendrink, Kokosmilch. Mhm. Aber für mich ja war es das am Ende, am Ende nicht mehr wert. Und für mich hat sich jetzt in der Vergangenheit haben sich da auch so ein paar mehr Wehwehchen rauskristallisiert, als mir lieb sind. Also mh. Mir schlägt Kaffee mittlerweile auf den Magen. Also ich habe mich gerade gefühlt an wie meine Oma. (lacht) Ähm, Ja, und ich habe irgendwann auch einfach angefangen zu hinterfragen, warum ich Kaffee überhaupt trinke. Und ja, zum Teil war es Genuss, aber größtenteils so unter der Woche im Alltag war es zum einen Gewohnheit und zum anderen aber auch dass ich vielleicht gerade einen Tiefpunkt am Tag hatte. Mir ging es an dem Tag vielleicht nicht so gut und dann ging es mir eben darum, mich zu pushen, also im Prinzip mich über meine Belastungsgrenze hinaus, jetzt den Kaffee zu trinken und durchzuziehen und nochmal so richtig reinzuhauen am Nachmittag. Für mich spricht das nämlich eigentlich jetzt schon wirklich gegen das, wie ich mich und meine Arbeitsweise sehe, denn wenn ich erschöpft bin, dann hat das einen Grund und das heißt nicht, dass ich jetzt, wenn ich merke, nach dem Mittagessen ich bemüde, dass ich nach Hause gehe und nicht mehr arbeite. Aber das bedeutet für mich, dass ich mir ein bisschen mehr Raum gebe, mich noch mal bewege auf der Arbeit oder mir Aufgaben suche, die mir in dem Moment leichter fallen. Denn ich habe jetzt auch für mich, während meiner master ich bin noch dabei, dich zu schreiben, befindet sich auch noch nicht in den letzten Zügen. Ich wünschte, ich könnte das sagen. Aber Für mich bedeutet das einfach, darauf zu achten, mit welcher Tätigkeit ich jetzt gerade im Flow bin. Und zum Beispiel bei der These hat das für mich bedeutet, vielleicht jetzt gerade nicht zu schreiben, sondern mich jetzt Haushaltsaufgaben zu widmen und ein bisschen Bewegung, vielleicht mal eine Runde Sport zu machen, spazieren zu gehen oder zu kochen und dann später, wenn ich wieder wacher im Kopf bin, wenn ich meinen Kopf mal ausgeruht habe, mich dann nochmal dran zu setzen und dann nochmal zu schreiben, anstatt das so übers Knie zu brechen. Und genau das Gleiche ist es für mich ehrlicherweise auch auf der Arbeit. Und auch nochmal zu den Gewohnheiten, voll mit den Kollegen Kaffee zu trinken. Ja, das war am Anfang verdammt unangenehm. Also auch, ja, ich glaube für die Kollegen war es vielleicht auch am Anfang ein bisschen schwierig, damit umzugehen, weil auf einmal kommt da jemand mit, der trinkt keinen Kaffee, kommt sie jetzt noch mit, kommt sie nicht mehr mit zum Kaffee, zu unserer Kaffeepause. Aber was ich dann meistens gemacht habe in der Zeit, in der die anderen ihren Kaffee geholt haben, ich habe nach Post geschaut und ja, habe dann einfach drauf gewartet. Und Am Anfang fühlt man sich ein bisschen komisch, weil ich ja dann kein To-Do hatte, wie ich hole mir einen Kaffee und trinke den dann mit den Kollegen. Aber das ändert ja nichts daran, dass mein Kopf auch mal eine Pause braucht. Und ja, das kann man ja auch einfach mal für sich akzeptieren. Für mich war die Umstellung aber auch eine richtige Herausforderung, vor allem auch körperlich. Denn bei den Rückfällen war es dann für mich nicht mehr so schlimm, aber bei meinem initialen, äh, wie nennt man's, Ach, Entzug, genau. Bei meinem initialen Entzug hatte ich wirklich starke körperliche Auswirkungen. Ich hatte zwei Wochen lang Dauerkopfschmerzen. Wenn ihr euch zum Thema Kaffeeentzug auch nochmal informieren wollt, dann kann ich euch den Blog von Satte Sache empfehlen. Ich verlinke euch da mal den Blogbeitrag zum Thema Kaffeeentzug in den Show Notes. Aber wirklich, ich hatte heftige Entzugserscheinungen mit Kopfschmerzen und Stimmungsschwankungen. Und da ist es mir zwischenzeitlich wirklich schwer gefallen, nicht rückfällig zu werden. Aber eigentlich war das für mich auch genau der Punkt, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass ich was trinke, jeden Tag, was mich derart abhängig macht, was meinen Körper für mich so extrem schadet. Und ja, das wollte ich dann einfach auch nicht mehr für mich haben. bei mir dann dazu geführt hat, ähm, nachdem ich den Kaffee abgesetzt habe, ich hatte ein viel gleichmäßigeres Energielevel. Also ich kenne natürlich auch mal so ein Tief am Nachmittag. Aber das war bei weitem nicht mehr so krass. Also ich habe einfach ein konstantes Energielevel über den Tag hinweg und hangel mich nicht mehr so von Kaffee zu Kaffee. Was ich dann auch oft hatte, ich hatte Schwierigkeiten, Kaffee für mich persönlich richtig zu dosieren und war dann, hatte dann oft auch Herzrasen, also ich habe dann zu viel getrunken, eben weil ich mich dann nochmal pushen wollte, was dann dazu geführt hat, dass ich auch nicht mehr so gut geschlafen habe. Also jetzt schlafe ich viel besser, bin körperlich ruhiger und würde sagen, dass es mir einfach insgesamt damit besser geht. Ich kann jeden verstehen, der sagt, er trinkt gerne Kaffee, er spürt die körperlichen Auswirkungen nicht so, was ich bei euch nur anregen möchte, ist zu hinterfragen, warum trinke ich Kaffee, schmeckt es mir, ist es für mich Genuss, dann, wenn es euch gefällt, macht es, dann ist es ja nichts Schlimmes. Wenn ihr aber merkt, ihr trinkt es eigentlich nur, um ja so diese körperlichen Benefits irgendwie herauszukitzeln, nochmal ein bisschen mehr zu performen, dann würde ich das für mich persönlich einfach hinterfragen und schauen, ob man das nicht auch irgendwie anders lösen kann. Gewohnheit Nummer vier, die ich abgelegt habe zu sagen, ist der Satz, ja, so bin ich halt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind, ist, bei mir ist der Satz häufig in Streitsituationen gefallen oder in Kritiksituationen, wo man, ja, meine Gewohnheiten, meine Verhaltensweisen in Frage gestellt hat oder kritisiert hat eben. Und dann hatte ich häufig die Schutz, also dieses Schutzverhalten zu sagen, ja, so bin ich halt. Und ja, also das hört man ja auch von, von Freunden und Familienmitgliedern, hört man vielleicht auch manchmal dieses so, ja, so bin ich halt und das kann ich ja auch nicht ändern. Was ich aber in den letzten Jahren gemerkt habe, ist, dass ich absolut gar nicht einfach so bin, wie ich bin, sondern dass ich das durchaus verändern kann und verändern will. Also wenn man rückblickend mal scha- ja, schaut, wie man sich verändert hat in den letzten Jahren, merkt man, dass man nicht einfach so ist, sondern dass die ja, stetige Veränderung uns einfach begleitet und dass wir auch uns bewusst verändern können, dass wir bewusst Gewohnheiten ablegen und Verhaltensmuster ablegen können. Und diese Schutzreaktion ist natürlich erstmal verständlich aber wenn das etwas ist oder wenn das eine Gewohnheit ist, die euch selbst stört, dann könnt ihr die durchaus ändern, solange ihr den richtigen Ansporn für euch habt. Wenn es natürlich was ist, was ihr an euch toll findet oder was ihr für euch rechtfertigt und nur andere blöd finden, dann kann das euch meiner Meinung nach egal sein, denn ihr müsst euch für euch verändern wollen und nicht für andere. Aber wenn ihr diesen Satz sagt, dann versperrt ihr euch direkt davor. Also wenn man den selbst schon den Satz selbst schon zu sich sagt, dann verhindert ihr einfach, dass bei euch positive Veränderungen stattfinden können. Wobei es ja eigentlich viel wichtiger ist zu hinterfragen, wenn es eine blöde ähm, Verhaltensweise ist, die ihr in einer bestimmten Situation an den Tag legt, zu hinterfragen, Warum verhalte ich mich eigentlich immer genauso? Was triggert das bei mir? Was ist der Auslöser? Und wie kann ich das gegebenenfalls verändern, um es beim nächsten Mal besser zu machen? Ich habe zum Beispiel gerade auch auf der Arbeit gemerkt, dass es da einige Situationen gab, wo ich Verhaltensmuster habe. Ich kann die Verhaltensmuster auch rational analysieren. Also im Prinzip weiß ich, wie ich mich verhalten sollte und aber ich merke gerade, dass ich da an dem Punkt, und das ist jetzt nicht nur beim neuen Job so gewesen, sondern das waren in der Vergangenheit auch immer wieder Herausforderungen, die ich hatte. Also wirklich, da ist so ein Muster dahinter, wie ich reagiere. Und ich habe gemerkt, ja, ich schaffe das nicht alleine, das loszuwerden. Mir ist es aber wichtig, dass ich da meine Verhaltensweise ändere und habe da jetzt den Entschluss gefasst, mir einen Berufscoach zu holen. Also eine Coachin, die darauf spezialisiert ist, da an der Persönlichkeit mit mir zusammenzuarbeiten. Und kann euch hier nur ermutigen, es ist kein oder es ist nichts Schlimmes, sich da Hilfe zu holen. In Deutschland ist es, glaube ich, immer noch ein bisschen verpönt. Der Begriff Coach ist da viel etablierter, als es zum Beispiel ähm, Psychotherapie ist. Dabei finde ich, ist da gar nichts Verwerfliches dran, sich um seine eigene mentale Gesundheit zu kümmern. Also falls ihr da merkt, ihr seid da an einem Punkt, an dem ihr nicht weiterkommt, es stört euch aber, dann ähm, ja sucht euch Hilfe. Es ist nichts Schlimmes dabei und es ist zumindest einen Versuch wert, wenn es euch stört. Meine Gewohnheit Nummer 5 ist im Vergleich zu den Deep Talk Themen, die wir jetzt gerade hatten, Ja, wirklich banal. Aber ich habe aufgehört, hinter jedem Essen, das ich gegessen habe, also mittags und abends, was Süßes zu essen. Ich hatte früher die Gewohnheit oder einfach dieses Bedürfnis nach jedem Essen, was Süßes zu essen. Ich weiß nicht, inwiefern das halt eben auch so mit Zuckerkonsum zusammenhängt. Ich habe früher wirklich, glaube ich, relativ viel Zucker auch zu mir genommen. Hab dann da auch einen Entzug gemacht, einen Zuckerentzug, der auch nicht leicht war. Hab dann aber gemerkt, dass es das für mich so in der normalen Umsetzung im normalen Alltag relativ schwierig ist, dauerhaft auf Zucker zu verzichten. Aber es hat mir einfach geholfen, meine Geschmacksnerven zu sensibilisieren und ja wieder die Süße in anderen Lebensmitteln zu schmecken. Aber auch so dieses ständige Bedürfnis nicht mehr zu haben, Süßes zu essen. Ihr merkt schon, ich habe, was Ernährung angeht, schon einige Experimente durchgemacht. Dazu kommt auf jeden Fall auch nochmal eine Folge auf. Die habe ich nämlich auch richtig Lust, hier aufzunehmen. Was ich aber auch da sagen muss, auch bei Zucker hatte ich massive Entzugserscheinungen. Also man sollte schon vorsichtig mit Zucker umgehen. Das ist gar nicht so, so banal, da so viel zu sich zu nehmen. Das darf man gar nicht unterschätzen. Und... Wenn ihr da auch Probleme habt mit Heißhunger und so weiter, kann es einfach helfen, auf Zucker zu verzichten eine Zeit lang, um eben genau, ja, diese Heißhungerattacken zu reduzieren und es vielleicht auch mit anderen Lebensmitteln steuern zu können. Also, ich versuche auf Industriezucker, größtmöglich zu verzichten, esse aber Datteln und so weiter, die ja auch süß sind. Dann reicht mir aber zum Beispiel eine und ich esse keine ganze Tafel Schokolade mehr. Auch da, wenn es euch nicht stört, dann esst weiter eure Süßigkeiten. Mir hat es nur geholfen, da ein bisschen zu regulieren und das Ganze war bei mir auch damals, ich hatte ja schon angesprochen, meine Haut war so schlecht und dann habe ich auch auf Zucker verzichtet um das zu verbessern. Und ich merke das schon, je mehr Zucker ich esse, desto, desto schlechter wird auch meine Haut. Deswegen versuche ich da einfach drauf zu achten und insgesamt auch auf meine Ernährung zu achten. Wie gesagt, dazu nochmal mehr. Ich habe es auf jeden Fall abgelegt gehabt damals, die ja, so diese Gewohnheit. Und mache das jetzt eigentlich nur noch in besonderen Momenten, also wenn man mal zu Hause ist, bei Familienfeiern und so weiter, dass ich dann danach Dessert esse oder wenn man mal abends was essen geht, unterwegs ist. Aber jetzt so im normalen Umfeld mache ich es eigentlich nicht direkt danach. Damit sind wir auch schon bei der letzten Gewohnheit, Gewohnheit Nummer 6, die ich abgelegt habe. Und das ist eine Gewohnheit, die ich jetzt auch erst vor kurzem angegangen bin, was aber auch für mich sehr wichtig war. Und zwar habe ich aufgehört, Alkohol zu trinken, wenn ich keine Lust darauf hatte. Also ich trinke Alkohol. Ich weiß auch, dass das gesellschaftlich ein ganz schwieriges Thema ist. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen gesellschaftskritisch unterwegs. Was ich einfach nicht mag, ist, aus Druck heraus zu trinken, auch wenn es nur in mir drin ist. Aber ich hatte das ganz oft so dieses Thema, wie du trinkst jetzt heute Abend nichts. Warum trinkst du nichts? Jetzt in meinem Alter, bist du schwanger? Was ist denn los? Also, dass das Thema direkt so hinterfragt wird. Und weil ich mich den Fragen oder ja dem kritischen Hinterfragen nicht stellen wollte, habe ich ganz häufig Alkohol getrunken, obwohl ich da gar keine Lust drauf hatte. Und ich weiß gar nicht, wann das jetzt der Fall war. Ich komme gerade auch nicht mehr drauf, was so der Auslöser die Situation war. Aber ich habe so wenig Alkohol die letzten Wochen getrunken. Und ab und zu habe ich dann eben Lust auf einen schönen Aperol-Spritz. Oder wenn ich mit meinen Kollegen am Stammtisch in der Apfelweinkneipe bin, ja, dann trinke ich auch einen Äppler mit. Nur ich möchte nicht trinken, weil ich glaube, dass es von mir gefordert ist. Und ich habe mir selbst den Raum zu geben, zu entscheiden, ob ich ja viel oder wie viel ich trinken möchte, ob ich trinken möchte. Und zwar, das hört sich jetzt für manche vielleicht ganz banal an. Für mich war es das aber definitiv. Nicht, ich habe häufig getrunken, einfach weil andere auch getrunken haben. Und für mich war das ein ganz, ein ganz großer Schritt, da für mich selbst einzustehen und mir selbst so diesen Raum zu geben, zu entscheiden, ob ich Alkohol trinken möchte oder nicht. Als Beispiel: Wir waren am Donnerstag wieder mit unserem Kollegen beim Consultant Stammtisch und wir waren in der kleinen, wie heißt es noch In einem kleinen Beinlokal hier in Frankfurt und danach noch an der Trinkhalle. Für alle, die das nicht kennen, im Prinzip ist es einfach ein Kiosk, an dem man auch trinken kann, für die, die nicht aus Frankfurt kommen. Und irgendwie an dem Abend hatte ich Lust zu trinken und habe dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr getrunken, als ich normalerweise machen würde. Also der Kopf gestern Morgen war schwer. (lacht) Und dann waren wir aber gestern bei einem, einem ehemaligen Kollegen Und ich habe gemerkt so, boah, also wahrscheinlich auch, weil ich am Tag davor getrunken hatte, aber du, heute habe ich einfach keine Lust. Dann habe ich wirklich, ich habe einen Radler getrunken am Anfang und dann hat da noch eine Kollegin so einen kleinen Schnaps mitgebracht, den wollte ich auch noch probieren. Aber danach habe ich dann einfach gesagt, so ja, ich ich brauche das nicht und deswegen lasse ich es jetzt auch einfach. Wie gesagt, für viele ist das vielleicht absolut klar, dass man das nicht macht oder viele sagen auch einfach, auch, ich trinke gerne Alkohol, mir, mir schmeckt das, ich habe da Spaß, auch dann absolut in Ordnung, nur wenn ihr eigentlich zu der Fraktion wie ich gehört, die sagen, oh, ich habe heute eigentlich gar keine Lust zu trinken, ich verspüre nur diesen sozialen Druck, trinken zu müssen, ihr müsst nicht trinken und ihr habt selbst die freie Entscheidung, euch auszusuchen, wann, wo und wie viel ihr trinkt. Versucht es einfach mal, ich habe mich dadurch viel, viel freier gefühlt, das so für mich umzusetzen. Damit wären wir thematisch sogar schon am Ende von der Folge. Ich hatte aber anfangs ja noch versprochen, zu sagen, welche Gewohnheiten ich jetzt die nächsten Wochen versuchen werde abzulegen. Und Gewohnheit Nummer eins ist bei mir der Snooze-Button. Ich möchte aufstehen, wenn der Wecker klingelt und nicht hundertmal auf den Snooze-Button drücken und dann geredet sein. Das ist bei mir Gewohnheit Nummer eins. Darüber hinaus möchte ich meine Zeit effizienter nutzen, denn ich hatte vorhin schon bei der ersten Gewohnheit gesagt, dass auch ich viel Zeit auf Instagram und YouTube und so weiter verbringe und ich möchte einfach meine Handyzeit reduzieren und jetzt bin ich gerade am überlegen, hatte ich noch eine dritte? Ah, genau, ja. Und noch Sport möchte ich wieder mehr machen und mehr in meinen Alltag etablieren. Genau. Und ich werde euch dann einfach die nächsten, also ich werde jetzt die vier Schritte durchziehen und werde euch dann in vier Wochen berichten, ja, was bei mir funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, wie erfolgreich ich damit war. Ja. Und so oder so kann ich euch das Buch herzlich empfehlen. Ich verlinke es euch auch nochmal in den Show Notes. Ich fand es einfach nur super, da mal, ja, hinter das eigene Verhalten so zu gucken und dann auch durch viele, ihr ja, Beispiele, die in dem Buch genannt wurden, auch inspiriert zu werden. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende der Folge. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und ich hoffe wirklich sehr, ihr konntet was für euch mitnehmen. Ich weiß immer nicht, ob euch das so gefällt, wenn ich euch so in meine Tätigkeiten oder meinen Alltag so mit reinnehme oder ob ihr viel mehr Wissen haben wolltet, wenn ihr da eine Meinung zu habt. Schreibt mir gerne auf Instagram at unterstrich alessa Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann drückt einmal auf den Abo-Button, denn das freut mich wirklich sehr, wenn ich da viele Leute noch mehr mit erreichen kann. Ja, und dann beende ich den Podcast jetzt auch. Ich wünsche euch eine ganz wundervolle Woche und freue mich auf nächste Woche mit einem neuen Thema. Und bis dahin, stay tough and stay feminine. Eure Vivi.